0: Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarlos, hoy 12 de mayo, eh, aquí encantada de saludar al doctor Moreno Sánchez, que tenemos mucho que platicar, mucho que, que, que conversar y me da eh, un entusiasmo enorme para Enlace Judío poder transmitir esto el día de hoy. Paco, bienvenido.
1: Gracias Carol, un placer estar contigo y creo que sí, hay muchas cosas de qué platicar.
0: Y me gustaría empezar con la gran pregunta, Paco, que todos los mexicanos nos estamos haciendo. Eh, ¿Qué pasó con esa tercera ola que, por fortuna, no llegó, pero pues todos queremos una explicación?
1: Pues, mira, sí es realmente algo que bueno que no pasó, pero yo creo que no tenemos que pensar en que esto no, no va a volver a suceder. Es decir, me preocupó un poco que el lunes comentaron que hubo 7,000 casos nuevos mucho más de los que había estado viniendo en días anteriores. Puede ser que nada más sea el rezago del fin de semana, pero eh, estamos ahí. A ver, yo creo que lo que ha pasado es que tenemos una inmunidad mucho mayor a la que se calcula. Como tú lo has comentado, eh, el número de casos tan, el número de pruebas tan baja que tenemos hace que no sepamos realmente cuánta gente se ha infectado. Luego también tenemos personas asintomáticas que no se dan cuenta que tienen COVID y esas pues no se cuentan porque tampoco se hacen pruebas. Eh, platicaba con un actuario vale la pena seguirlo Arturo Lerri y él hacía un cálculo de hasta 70 millones de personas en México que han resultado infectadas eh, hay que entender que esto no ha ocurrido en todo el país, que las zonas urbanas, las zonas de concentración es en donde más se presenta esta inmunidad, incluso también tienen una proyección de diferentes ciudades, interesante revisarlo y creo que eso explicaría si tenemos mucha gente inmune eh, pues es más difícil la transmisión del virus. Pero no está la población en una inmunidad que, digamos, ya llegamos a inmunidad de rebaño, ya van a desaparecer los casos. No. Y mientras haya casos, existe el riesgo de que o ya hayas perdido la inmunidad porque no duraste el tiempo que va a durar, o eh, seas más susceptible o no la hayas tenido, etcétera Entonces, sí, hay que seguirnos cuidando
0: pero, bueno, también eh, platícanos un poco ya más a fondo. O sea, hubo un estudio de la Universidad de Washington que sacó que el exceso de mortalidad en México es tres veces al los números de mortalidad reportados por las autoridades, que tenemos posiblemente más de 600,000 fallecidos por COVID 19. ¿Eso qué nos puede decir? Y sin dar una confianza, eh, sin dar una eh, falsa confianza también, porque vemos cómo Chile se confió, India se confió y tuvieron repuntes. Entonces, realmente, ¿qué nos dicen por esos posibles 600 mil eh, muertos por COVID-19 en vez de la cifra oficial, que es de 220 más o menos?
1: Yo creo que hay, hay tres cosas muy importantes ahí. Primero, el número oficial de fallecidos es mucho menor al real hay estadísticas de esta de la Universidad de Washington, hay otras estadísticas que te comentaba con, con Arturo aquí que también tiene un, una, una forma de hacerlo muy precisa, y él habla de 500 mil. Independientemente de eso, son muchísimas, ¿no? Pero hablemos de 500, 600 mil. Eh, probablemente haya eh, fácilmente 20, 15 casos más por cada eh, paciente. Entonces, estás hablando de que estás en 60 millones de infectados. Nos ha costado muchísimo el llegar a esta cifra porque, pues porque esto ha causado 500.000 fallecidos, o sea, medio millón de mexicanos que han muerto por la pandemia y el problema que ha pasado, por ejemplo en la India y en Brasil en Brasil, eh, Manaos una ciudad eh, amazónica eh, llegó a 70% de inmunidad, de eso lo calcularon tomaron muestras, y el 70% de la, de la población estaba inmune, llegó esta variante P1 o coincide con un descenso en la inmunidad de la población ...y seis meses después tienen 30% otra vez de gente que se está infectando. Eh, por eso no hay que confiarse, porque sabemos que las variantes están circulando. También sabemos que hay variantes probablemente mexicanas que, o, o, o autóctonas... ...que todavía no tenemos bien definidas. Y eh, el otro caso es la India. Yo creo que la India es un poquito diferente. Yo creo que la India fue la tormenta perfecta. Estoy viendo las cifras de la India y ellos tuvieron su primer brote en septiembre... ...pero lo manejaron muy bien hicieron aislamiento, hicieron confinamiento, hicieron, o sea, lo manejaron muy bien. ¿Por qué? Pues por la India es un país súper poblado, el segundo más grande del mundo. ¿Qué pasó? Coincidieron igual, tres cosas. Uno, la gente no tenía una alta inmunidad, llegó una variante altamente contagiosa, yo creo que la B1-617 es de las más contagiosas, no sabemos si sea además más agresiva o escape la inmunidad de alguna vacuna, pero ¿qué es más contagiosa? Real. Y tercero, ocurre en las fiestas del país, en, en, el, en un país culturalmente muy de fiestas de religión, etcétera, pues el movimiento de la gente, la mayor exposición, pues ha llevado a esto. Entonces, ¿qué preocupa? Pues que esto puede pasar, esto puede seguir pasando mientras siga habiendo replicación viral. ¿Qué quiere decir replicación viral? Que un virus se ha transmitido a otra persona y esa persona enferme y contagia a otro y así seguimos. Entonces, tenemos que mantener de prevención. No podemos bajar la guardia, tenemos que ser lo más cuidadosos posibles.
0: Y entonces, a ver, platicas tú en tu columna de hoy del de eh, periódico Reforma de las tres características más importantes de esta epidemia de la India y las lecciones para México. ¿Podrías repetir estos puntos? Porque estamos ahorita en un país aquí en México. Donde el proceso de vacunación va, y quiero que empecemos a hablar también de lo cómo va nuestro proceso de vacunación, con 27 millones de vacunas en suelo mexicano, pero aplicadas solamente 21. ¿Y qué está pasando con estas que están constantemente en los refrigeradores? Este 20% de vacunas, eh, ¿no? Estos como 5, 6 millones de vacunas siempre estamos como de reserva. Eh, entonces, bueno, platícame de esto y
1: sigo. Sí, mira, yo creo que hablaba de los tres factores. El virus. ¿Por qué el virus? Porque el virus ya no es el mismo que teníamos antes. O sea, tenemos que entender que al hablar de mutaciones, el virus lo que se hace es más eficiente en infectar a las personas. Modifica ese, esa llave con la que entra un receptor y entra a la célula. Es decir, es un virus capaz de infectar a gente mucho más rápido, mucho más fácil. Por eso lo de la doble mascarilla, por eso todas estas situaciones de mantener más ventilación, etc. Entonces, la enfermedad ya no es la misma. Y estas variantes lo han hecho mucho más contagiosa. Una enfermedad que ya de por sí era contagiosa, y muy difícil de distinguir porque los asintomáticos contagia, ¿no? Segundo, la cuestión de, me estoy cansado, estoy harto, llevo mucho tiempo cuidándome, y entonces bajas la guardia sin darte cuenta. Y la tercera es estos movimientos en masa que hay. Eh, en México tuvimos la Semana Santa de Pascua y pensamos, el movimiento va a lograr que vuelva a haber un repunte. Y es lo que pasó, pues la gente está más inmunizada naturalmente porque... Lo que pasó en diciembre, enero y febrero fue pavoroso, pero la realidad es que conforme vaya pasando el tiempo, muchas de estas personas van a perder inmunidad, vuelven a ser susceptibles y entonces vuelves a tener la posibilidad de enfermarte. Eso es lo que tenemos que cuidar, que esto no dure el tiempo necesario para que la gente que ya tuvo una inmunidad natural la pierda hay dos formas, cuidándonos, disminuyendo la cantidad de virus y la otra es vacunándonos y sí, la vacuna va, a mi manera de ver muy lenta, eh, la misma institución de salud había dicho que eh, iba a llegar a 40 millones de vacunados a finales de abril, pues no tenemos más que la mitad y ya estamos a mitad de mayo entonces, si sí, vamos lentos y pues eso preocupa bastante ¿por qué? pues porque no vamos a alcanzar la inmunidad en el año. entonces tenemos que seguirnos cuidando
0: Sí, y, y ¿cómo ves esto de las nuevas eh, opciones de vacunas, como por ejemplo la Sputnik Light, que posiblemente podría también eh, aplicarse de esa forma, con ese esquema. O, por ejemplo, una noticia que salió hoy de Indonesia sobre que Sinovac, su, su efectividad en población real es casi del 95% y no tiene que ver con el 50% que vimos de eficacia en fase 3. O, por ejemplo, lo que estamos viendo a punto de autorizarse la Johnson Johnson para México, cancino ya aplicándose a los a los maestros. Danos así como un panorama de cómo ves las vacunas en México y cómo se están aplicando.
1: Mira, eh, eh, la cuestión en México es que, pues sí, ante la necesidad de tener vacunas, pues se ha ido y se ha ido buscando diferentes opciones de vacuna eh, hablemos de, de las que mencionaste, que creo que son importantes porque es la que la gente quiere saber. Bueno, Pfizer creo que es la vacuna que más conocemos, sabemos que es efectiva, no hay mayor problema. La cuestión aquí es eh, que debe estar bien refrigerada, bien cuidada, eh, no compren vacunas por fuera que no sea donde las ponen, porque eso ya ha ocasionado pacientes que creen que están vacunados porque consiguieron la vacuna por fuera y pues la vacuna está echada a perder o no les pusieron la vacuna y están aquí en el hospital. Bueno, ese es Pfizer. Sinovac, qué interesante Sinovac. Lo que a mí me preocupa de Sinovac es que hay mucha gente que no ha recibido la segunda dosis. Y la baja efectividad es con la primera dosis. Eh, hay reportes de Brasil, de Turquía, hay reportes de diferentes áreas, hay reportes de Chile, que también tuvo buen éxito con Sinovac. Creo que si tienes oportunidad de ponértela la... ¿Qué preocupa de Sputnik? Pues preocupa dos cosas. Uno, Brasil la semana pasada quejó de la segunda dosis, la que tiene el adenovirus eh, 5, venía con dos genes que pudiera provocarles eh, una reacción. Entonces se quejó de la vacuna. Y ahora aparece esta Sputnik Light. Sputnik Light es, recibe una sola dosis. Sería algo similar en estructura a la vacuna de Johnson Johnson, porque es una de virus 26. Pero los mismos rusos dijeron, la vacuna no es tan efectiva como Sputnik 5 y la duración de la protección va a ser de aproximadamente 5 o 6 meses otra vez, en 5 o 6 meses no vamos a llegar a inmunidad de rebaño, entonces tampoco quieres vacunar gente que antes de que llegues a esa inmunidad de rebaño ya haya perdido inmunidad, porque entonces continúas teniendo este círculo. Cancino, nos falta la fase 3, caray, o sea, seguimos pidiendo esa fase 3, porque pues sin fase 3 no sabemos totalmente la eficacia Pero bueno, a la Seneca aparentemente ya se va a envasar y se va a empezar a aplicar T tener opciones de vacuna, no hay mejor vacuna que la que te van a poner. Así hay que pensarlo, así hay que actuar. Olvídense de las noticias, de las malas eh, eh, efectos de la vacuna. Creo que hay que vacunarnos. Eh, respeto a la gente que no se quiera vacunar, pero por favor, no asusten a los demás. Eso no se vale.
0: Eh, sí, ese es un mensaje sumamente importante. O sea, la mejor vacuna, lo hemos dicho repetidamente, es la que te puedas poner. Y cualquier vacuna es mejor que ninguna vacuna. Pero... ¿Qué pasa con esta que escuchamos tercera posible dosis? ¿Tú crees que vamos a requerir una tercera dosis? Porque sale, sale Pfizer a decir, ya la vamos a tener en unos meses, y entonces, bueno, todo el mundo se empieza a preocupar, incluso gente que dice, pues ya ¿para qué me la pongo? Mejor me espero. Entonces, ¿crees que sí la requerimos?
1: A ver, yo creo que la tercera dosis, y este que yo, en mi oh, humilde opinión, fue un muy desafortunado comentario del CEO de Pfizer, porque eso nadie lo sabe ahorita, nadie sabe cuánto va a durar la inmunidad de vacuna, que seguramente va a caer, sí, pero no es lo mismo esperarte a que caiga por la efectividad de las vacunas, acuérdense que hay vacunas que duran años de efectividad, sarampión, un ejemplo, por ejemplo, es una vacuna que se pone una vez eh, dos dosis en la vida, o, o hay algunas vacunas que es prácticamente dos, tres dosis, eh, depende de cuánto dure esa inmunidad y depende si aparece una nueva variante. Entonces, ¿cómo te vas a poner ahorita una tercera dosis si la tercera dosis es igual que la primera y la segunda y no tiene las nuevas variantes en su diseño? Entonces, si hay una tercera dosis, me imagino que va a ser una vacuna que se está creando y que va a tener la posibilidad de cubrir variantes. Ahora, el problema es que las variantes aparecen continuamente. O sea, si hacemos una vacuna ahorita con variantes, tendría la de Inglaterra, tendría la de Brasil, tendría la de Sudáfrica, pero pues ya hay en California, ya hay Nueva York, que ahora está la de la India. Es decir, pues entonces vamos a tener que tener vacunas cada tres meses y eso no va a suceder. Entonces no se angustien de que una tercera dosis, no sabemos cuánto, por favor, pónganse sus dos dosis. No ocupen una vacuna de tercera dosis que ni les sirve y se la están quitando a alguien que sí la necesita.
0: No, pero además sabes que hay un punto bien importante Paco y las personas pensamos que vamos a requerir esa tercera dosis por las variantes y creo que tenemos que hacer la aclaración que estas son variantes y no cepas nuevas del virus. Todavía, por más que hablemos los científicos, los médicos de variantes, las vacunas siguen protegiendo contra este virus, contra el SARS-CoV-2. Entonces, en menor, menor o mayor eficacia, sí siguen siendo un seguro de vida. Cuando sacan una nueva vacuna, es, por ejemplo, con la influenza, que la cepa de un año al otro cambia tanto. Pero ahora sigue siendo el mismo virus.
1: Así es. O sea, son cambios que hay en esa proteína S que es el receptor que entra hacia la célula. Eh, pueden ir perdiendo, como dices tú, efectividad, porque pues como decimos, la de enfermedad ha ido cambiando a través del tiempo y a una velocidad eh, increíble, no porque sea un virus que muta mucho, sino porque ha tenido mucho espacio donde mutar. Es decir, es un virus que si afecta a 30 millones de personas al mismo tiempo, pues está replicándose en 30 millones de personas, una cantidad de virus enorme, pues aparece... Esto. Lo que dices tú es muy importante. Las, las vacunas que tenemos actuales sí protegen, pero tenemos que apurarnos a vacunar, porque eventualmente sí puede aparecer una variante diferente que escape a esta... Y por eso se ha hablado de la carrera entre las vacunas y las variantes. Hay que vacunar así más es. rápido. Hay que tratar Entonces, de lograrlo. Así
0: es, hay que enfocarnos en estas dosis y dejar de pensar en la tercera dosis, que a lo mejor ni siquiera requerimos. Eh, ¿Y qué piensas de esto nuevo? que salió, me parece, el día de ayer, de ya vacunar a las mujeres embarazadas que tengan más de nueve semanas de gestación. Paco, ¿tu opinión?
1: Mi opinión es que hay que vacunar las tres cosas. Se vacunan embarazadas, se ponen influenza, se ponen tétanos. Son vacunas que eh, te ayudan a que cuando nace tu bebé, no solamente tú te... O sea, una persona, con una mujer embarazada con influenza tiene mayor riesgo de mortalidad. Entonces, eh, tú te proteges como mamá, pero además tu bebé nace con anticuerpos que lo van a proteger un tiempo. Entonces hay que ponerse la vacuna. También ya salió el Pfizer diciendo que ya se puede vacunar de 12 a 16 años. Al final los dos se tienen que vacunar todos. Hay estudios que se están empezando a hacer de seis meses de edad, la, la vacuna de los seis meses de edad que están llevándose a cabo. Tenemos que vacunarnos eh, pues, prácticamente la mayoría para lograr esa famosa inmunidad que buscamos. No le tengamos miedo a las vacunas.
0: Y creo que esa decisión de que las mujeres embarazadas se deben o se pueden ya vacunar a partir de los nueve semanas nos debe de dar confianza. O sea, realmente creo que es prioritaria la seguridad y pues si las embarazadas se están pudiendo vacunar es porque ya hay una evidencia clara de que el beneficio de las vacunas es mayor a su riesgo, no?
1: Claro, y entender que si en sí el embarazo no es por sí mismo un factor de mayor riesgo de mortalidad si hemos visto que mujeres embarazadas mueren más por COVID. ¿Y por qué razón? Porque las que tienen diabetes gestacional, las que tienen hipertensión durante el embarazo, las que tienen un sobrepeso durante el embarazo, esas mujeres tienen mayor riesgo de tener un curso grave con COVID. Además de que, pues recuerda que COVID ha afectado la salud en toda una dimensión, es decir, Desafortunadamente, muchas enfermedades, muchos padecimientos, pues se han visto desplazados por la necesidad de, de atender pacientes COVID.
0: Paco, hace unos días ya finalmente la Organización Mundial de la Salud y el CDC también ya... Eh, estuvieron de acuerdo en toda la evidencia que se les estuvo presentando sobre que realmente la forma de transmisión primordial de este virus es por el aire. O sea, esto es un virus aéreo. Si bien sabemos que no es respiratorio porque afecta al cuerpo completo, sí se propaga de forma principal por el aire. ¿Qué comentarios nos puedes hacer en esto, en especial pensando en que México está viendo una apertura y entonces cómo sabiendo cómo se propaga debemos de comportarnos?
1: Bueno, entonces se vuelve la masilla lo más importante, las ventilaciones las áreas de evitar las aglomeraciones. Y se vuelve menos importante poner un, un tapete en entrada de un centro comercial o un restaurante. Ya hay estudios que demuestran que los tapetes han evocado más caídas y fracturas de cadera que el beneficio que tienen. Quiten los tapetes. Los arcos sanitizadores. Quiten los arcos sanitizadores. El, el echarle eh, algún tipo de esterilización a la al súper, mejor, si usas cubrebocas, si tienen ventilados, si no vas a lugares concurridos, mantienes distancia, es un virus respiratorio, como tú dices, Carlos, muy bien, olvidémonos de que nos vamos a infectar por agarrar algo de alguien que pasó hace tres días y que lo infectó. Eh, la transmisión es aérea, quiten tapetes, por favor, nada más perdemos tiempo, se llena ahí la gente, se está un tapete de resulta que te hacen pasar tres veces ahí, entonces la gente no quiere pasar porque se van los zapatos y se hace una cola de gente, que eso sí es un factor de riesgo. Pues sí,
0: el virus lo llevamos las personas y lo propagamos las personas, pero uh -huh. por el aire, al hablar, al respirar, es como un humo transparente que va llenando una habitación y por eso estar en lugares cerrados aumenta el riesgo de contagio y estar al aire libre no. Paco, ¿qué debemos de hacer ahora? ¿Cómo ves las aperturas? Porque sin duda, con este descenso de casos, con esta ausencia, ausencia de la tercera ola, pues, paulatinamente, sí estamos viendo a México a regresar a las actividades que extrañábamos mucho hacer. Pero, ¿qué sí debemos de seguir haciendo?
1: Lo, podemos hacerlo, pero con precaución. Tenemos que hacerlo con cubrebocas. Tenemos que hacerlo en forma gradual y con la gente más conocida no les recomiendo reuniones en donde te vayas a exponer con gente de diferentes áreas ¿por qué? porque alguno de ellos puede estar infectado si has convivido con una con tu familia en forma estrecha pues puedes hacerlo sobre todo si están vacunados de una forma más tranquila pero el abrirse totalmente a tener reuniones a tener áreas donde esté mucha convivencia de muchas personas pues eso lleva a este riesgo inminente que puedes tener un nuevo repunte no es querer eh, ser alarmista es mejor protegernos si está bajando esto, pues ayudemos es como cuando ya tienes el último esfuerzo para lograr llegar a la meta pues cúbrete bien, cuídate bien eh, y ojalá y se decida abrir la vacunación para que se aumente la vacunación y no sea un programa muy centralizado que lo ha hecho que vaya muy despacio
0: así es Ojalá que sí. Oye, oye, Paco, y aquí me están empezando a preguntar, voy a empezar a tomar algunas preguntas, que cuál es tu opinión sobre los lineamientos que da la CDC, el Centro para Control de Enfermedades de Estados Unidos, con respecto al comportamiento que puede tener la gente ya
1: vacunada. Pues mira, básicamente lo que dice es, si ya estás vacunado, libre de estar en espacios abiertos, sobre todo en espacios abiertos, con convivencia con personas ya vacunadas. Si convives con personas no vacunadas, se tiene que poner cubrebocas el no vacunado porque lo puedes contagiar. Y si vas a salir a áreas en donde hay convivencia de muchas personas, usa cubrebocas. ¿Qué te dice esto? Puedes vivir más tranquilo, sigue usando cubrebocas cuando vayas a, a lugares concurridos, a, a algún centro comercial, al cine. ¿Por qué? Porque uno, es solidaridad. Dos, eh, puedes evitar tú ser un portador asintomático y contagiar a los demás. Eh, pero sí, lo que queremos es tener más gente vacunada para que la diseminación del virus disminuya.
0: Sí, aquí me preguntan si hay que bañarse cuando de una, regresamos de una consulta médica, ya dejemos de hacer eso. Yo creo que al principio de la pandemia no teníamos claro cómo se propagaba el virus y hacíamos todo lo que podíamos para blindarnos. Pero yo recuerdo, Paco, ¿te acuerdas cuando el SIDA? Tampoco sabíamos cómo se propagaba el SIDA al principio y a veces no nos metíamos a la alberca por miedo de, de contagio. Lo cuento mucho con, con mis hijos en algunas reuniones está esto, pues es similar a lo que nos está sucediendo. Al principio no sabíamos cómo se propagaba y desinfectábamos el súper, dejábamos en cuarentena todo lo que pedíamos, las cajas, y ahora pues ya sabemos que es por aire, y hay que usar el cubrebocas. Paco, ¿en dónde crees que se quede el cubrebocas cuando regresemos y ahí termine este esta, esta pandemia, o veamos ya la circulación del virus de forma más estacional?
1: Yo, la verdad, debido a la disminución de casos de influenza que hubo en este eh, último invierno, Debido a la disminución de infe infecciones respiratorias, yo creo que el cubrebocas debe ser algo que tú tengas y que en ciertos momentos, sobre todo en invierno, debas de usar. Si vas a ir a un, a un lugar concurrido, si usas transporte público, ojalá ese volviera un hábito. Eh, en los países asiáticos así lo tienen y, y vemos que ellos han manejado mucho mejor la pandemia que eh, el oeste, o sea, Europa, América, América Latina, pues no la hemos manejado bien. Los asiáticos tienen ese hábito de cuidarse, y pues, al, al final a lo mejor se vuelve una señal de respeto, a mí me gustaría verlo así, voy a un transporte público, me pongo un cubrebocas por respeto ¿qué tal si estoy enfermo y te contagio? es una forma de respeto de una persona hacia los demás, sería muy bonito que se volviera un símbolo así de como de etiqueta de respeto, voy a usar cubrebocas no pasa nada no,
0: no pasa nada eh, y a ver, cuéntame un poco ¿qué opinión merece la pregunta de combinar vacunas o me pongo una vacuna acá, puedo ponerme otra vacuna allá,
1: en fin Yo creo que sigue siendo una idea todavía que no tiene un sustento científico, seguramente lo va a ver, pero eh, hasta el momento no hay ninguna combinación que se diga esta combinación es mejor que una vacuna aplicada en su forma en los estudios de AstraZeneca con Pfizer seguramente los vamos a tener pronto porque en Europa en varios países lo están haciendo pero por el momento no combinen vacunas, o sea, no se vale combinar vacunas, no sabemos ni si aumenta la eficacia, eh, las plataformas pueden ser diferentes, Entonces, no combinemos vacunas, mejor pongan en tiempo forma la segunda dosis.
0: Eh, Paco, ¿y cómo ves el regreso a clases y la vacunación en adolescentes o no? Y el regreso a clases teniendo ya a los profesores vacunados con CanSino
1: yo creo que, me preocupa Cancino, insisto, lo de fase 3 que no tenemos publicada y que ojalá ya nos las publiquen y nos vamos a callar y vamos a insistir tenían razón, pero no quisiera ver que salga la, la fase 3 de Cancino y digan, como es una de novirus 5 en la población de más de 40 años no tiene tanta efectividad y entonces eh, estamos en problemas eh, que, que creo que debemos de vacunar los más posibles maestros y sí empezar a vacunar jóvenes porque va a ser una necesidad Desafortunadamente estamos ahorita apenas en los 50 años más eh, afortunadamente, pero desafortunadamente todos los más. Entonces, ojalá se pudiera hacer una reapertura con mayor porcentaje de inmunizados. Ese sería lo ideal. Si no, pues vamos a tener que hacer protocolos de mucho cuidado a las
0: pues sí, sin duda. Y si sí queremos, porque además está cambiando un poco la pandemia. Ya se ven, por ejemplo, en Estados Unidos que la mayoría de las personas mayores de 65 años, 70 años, ya están vacunados. Y entonces ya vemos ahora una mayor proporción de jóvenes con COVID-19. Entonces, ¿tú crees que está cambiando la COVID? Y entonces, ¿es el virus el que cambia y por eso está impactando más a los jóvenes? ¿O cómo ves? Porque sí estoy viendo más casos en jóvenes.
1: Lo, lo, lo comentábamos el otro día aquí en una reunión del grupo de, de nosotros, somos 11, realmente hemos visto más mujeres, eso nos ha llamado la atención, más mujeres en el hospital. También hemos visto gente más joven eh, en el hospital. Eh, no sé si es porque al infectarse más ese grupo, pues tienes esos que salen de la normalidad y entonces son los que tú ves que llegan. La realidad es que yo creo que la enfermedad ha cambiado, yo creo que la enfermedad, pues es más contagiosa y seguramente debe tener ciertas características que en cierta población lo puede hacer más susceptible. Entonces, pues eso también es otra razón por la cual se van a tener que vacunar jóvenes, se van a tener que vacunar niños y, y nadie está exento de tener un mal eh, curso de, de, de esta infección. Eso, eso hay que entenderlo.
0: Bueno, y pues, Paco, me gustaría cerrar a 30 minutos, porque pienso que es un excelente tiempo el récord de plática. Eh, hay muchas preguntas, eh, no sé si quieres que siga tomándolas o quieres hacer algún cierre, por ejemplo, que si la, eh, meternos a la piscina da algún riesgo de contagio.
1: A ver, meterte a la piscina no te da riesgo, meterte con 50 personas en la misma piscina sí te da riesgo, o sea, entendamos cuál es, como le decía Carl, el, la transmisión no es el agua de la piscina, la transmisión es la gente que va a escupir en la piscina porque se está le cayó agua y entonces tose y te contagia y ese es el problema. Recordemos, es la cantidad de gente con la que convivimos. Algo que ha sido súper difícil de entender en esta pandemia. ¿Por qué? Pues porque nos cambiaron, como dijimos desde la primera. El mundo cambió y, y luego a veces parece que no queremos adaptarnos al cambio. ¿Cuál es mi mensaje? Que creo que cada vez estamos más cerca de llegar a un final. También hay medicamentos que están cada vez más cerca de ser aprobados con efectividad. Creo que la vacunación pues, está siendo efectiva. Desafortunadamente como que ha aumentado esta brecha entre países ricos y países pobres y, y en, los mismos, en los mismos países hay esos sectores, esa división, lo cual es muy triste, pero, eh, pues sí, necesitamos que los países que ya llegaron a una inmunidad alta y que ya no están vacunando porque tienen a los antivax, que no se quieren vacunar, pues ojalá nos nos empiecen a mandar sus vacunas y empecemos a obtener más vacunación y más vacunación. Esa es la clave. No, yo diría mi, mi, mi mayor... Eh, consejo hoy, es si tú no te quieres vacunar, es una decisión tuya. No convenzas a otras personas de no vacunarse. Eso no se vale. Creo que lo que tenemos que hacer es vacunarnos. Si no te quieres vacunar, te respeto. Pero, por favor, no incidas en otras gente porque Le estás poniendo en riesgo su vida. Y eso no se debe de hacer.
0: Gracias, Paco. Sumamente importante tu mensaje. Te agradezco y creo que esta pandemia la va a brazo por brazo a vacunarnos.
1: Bueno, cuídate mucho, Carol. Un abrazo a todos.
0: Un abrazo, Paco, mucho. querido. Gracias
1: Espero a que ti. que sean más alentadores los, 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 las, las charlas.